0: ¡Hey! ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien, soy este es Giovanni Magno Podcast, pues bienvenidos, espero estén muy bien y el día de hoy tengo unos episodios nuevos mientras estamos trayendo a la persona, eh, mientras estamos concordando con, los, con las fechas, con los horarios y todo... Eh, para poder, eh, poder grabar estos próximos episodios, que espero que sean de muchísima bendición para nuestras vidas. Las personas que tengo invitadas son personas que han eh, bendecido muy grandemente mi vida, son pastores, son líderes y son también mis padres y mis mentores en la fe, muchos de ellos. Así que, pues bueno, uh, vienen próximamente, pero mientras tanto, porque tampoco quiero dejar de, de grabar y quiero, quiero aprovechar este espacio, de estos espacio, próximos capítulos que van a ser bonus para poder compartir cómo hemos, cuál es la historia de Hechos 29, porque creo que solamente digo, oh, soy pastor de, de la iglesia Hechos 29, pastor principal, pero no he compartido cómo nació y creo que es necesario porque pues no siempre tenemos este detrás de cámara, solamente vemos lo que ya está, pero nunca vemos el proceso. Me encanta esa frase que dice que todos queremos los resultados, pero nadie quiere el proceso de lo cual se vive, así que si Dios te está llamando, si Dios te está te ha hecho sentir algo en tu corazón, pues quiero ser uh, de bendición y de impulso para que tú puedas creerle a Dios y puedas decirle que sí, que es fácil, te aseguro que no y que vas a, a, de vez en cuando te vas a echar tus lloradas, te vas a echar que quieres arrepentir, pero sin embargo es una de las cosas más hermosas cuando Dios se llama al ministerio. Creo que Dios nos puede llamar a muchos de nosotros en otras áreas, no precisamente pastorado o de alavance o Así, creo que también en el trabajo, en el, torno, en el entorno donde estamos, Dios nos puede usar grandemente y es justamente lo que quiero hacer con este podcast, con estos episodios, que sean de bendición y que puedas tener un impulso. Créeme que en el momento, en el, en el lugar donde estamos ahorita no es nada, ni siquiera es el comienzo de todo lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Así que quiero abrir, uh, abrir mi corazón y quiero ser sincero con cada uno de ustedes. Um, esta es la primera vez que hago este formato de podcast con video, así que tengan paciencia. Esperamos después como ir mejorando. En el próximo episodio va a salir esta Nadia, que también es parte del equipo de Hechos 29 y que también, pues ella también sabe mucho de, de todo este proceso. Y bueno, también espero invitar a más del equipo que podamos compartir de todo lo que ha estado pasando en Hechos 29. Pero bueno, sin más, quiero compartir esta primera parte. Y está bien raro porque no es como que solamente ya en, en, en enero ya empezamos la iglesia, sino más bien tiene un proceso antes, como cada una de las cosas, cuando Dios te llama, eh, hay un previo antes, ¿no? No, hay como, no es como que de la noche a la mañana suceden las cosas, hay como pequeñas inquietudes que Dios pone en tu corazón acerca de, de hacer algo nuevo, de poder apoyar, de poder ayudar, o hay una inquietud en tu corazón, o inclusive hay muchísimas Eh, muchísimos desiertos en nuestras vidas y de hecho también de eso quiero hablar hoy de que hay desiertos en nuestras vidas que pensamos que es el diablo que es la vida es mala y todo eso y olvidamos que Dios puede usar esos desiertos para corregir nuestro corazón o para ponernos su visión y ponernos el carácter de Cristo y poder valorar todo lo que nos Dios, Dios nos va a dar. Es verdad, creo que firmemente que Dios ha puesto un diamante y ha puesto cosas muy bonitas en cada uno de ustedes que está escuchando este podcast. Los que van a escucharlo después, Dios ha puesto cosas muy bonitas, ha puesto diamantes en ustedes, pero antes de eso primero va a poner mucho proceso en ustedes así que no se espante no nos espantemos es parte de quien quiera ser bendecido va a ser primero procesado y va a ser primero probado y todo se remonta de hechos 29 antiguamente yo eh, desde el 2015 hasta el 2019 no, mejor dicho 18 estuve trabajando de lleno con, con los jóvenes en la iglesia local donde antes yo asistía desde los nueve años estuve ahí, desde que me convertí a Cristo, desde que acepté a Jesús, a los nueve años de edad, a los, desde el 2015 al 2018 estuve trabajando en la mesa directiva de jóvenes, eh, siempre como, no sé, como tesorero, luego secretario y luego por una razón pues llegué a ser, en, otros, en esa iglesia le llamaban vicepresidente, que era el después del líder principal, así que llegué a estar después de, de, de esa persona. En el 2019 tuve una pausa donde Dios tuvo un proceso conmigo. Y 2020 empecé, uh, hubo elecciones del distrito de nuestra organización cristiana donde estamos. Hubo esas elecciones que vi como, como líder de la región Distrito Golfo. Y bueno, 2020 y 2021, ahora sí empieza ya la historia. Por mucho tiempo, desde hace unos añitos atrás, antes de eso, del 2020, 21 cuando hicimos ese campamento de jóvenes, siempre me acuerdo que le preguntaba, y eso no es broma, y eso es en verdad, le preguntaba a Dios cuál va a ser el siguiente paso y a dónde tú me vas a llevar. O sea, sé que ahorita estoy como líder de jóvenes, pero no creo que eso sea todo y no quiero que eso sea todo, porque el siguiente paso de ser líder de jóvenes, pues bueno, no después del departamento de jóvenes, que sí, bueno, pues ya el departamento de varones, de damas... No había mucho que escoger en la iglesia donde yo antes estaba. O sea, era eso o, o ya pasar con los varones y después, no sé, si quieres trabajar con niños, etcétera, no Pero no había mucho que escoger. Yo le, le preguntaba a Dios, no siempre, pero cada eh, cierto tiempo le preguntaba ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer conmigo? O sea, esto es todo lo que tienes para mí. Y me acuerdo que en el 2020, cuando ya gané las elecciones, pues ahora sí que es, es trabajar y hubo algunas problemas, tan primero por la pandemia y después eh, en el, el equipo interno hubo algunas riñes y problemillas que, eh, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión si se presenta. Pero en el 2021, cuando, cuando hicimos ya el campamento, eh, me acuerdo que ahí se remonta ya toda la historia cuando vinieron nuestros líderes nacionales de la organización a la que pertenezco, eh, ellos regresan, y ahora cuenta que yo vuelvo a mis actividades cotidianas, como por ejemplo universi- la universidad. En ese entonces yo acababa de pasar a noveno semestre, mi último semestre en la carrera de contaduría pública. Pero yo siempre había eh, hecho las cosas, siempre me ha gustado hacer las cosas a tiempo, no me ha gustado como que hacer las carreras, y siempre era uh, muy prudente en, en inscribirme temprano, porque yo sabía que había, o había escuchado que había problemitas, ¿no? Después, algunas consecuencias. Y no sé por qué, pero... El último semestre de mi carrera me tardé en inscribirme. Eso fue lo más raro que pasó. O sea, me tardé como tres días después. Y uh, las, lo que pasó es que hubo una materia que me tocó en la mañana. Yo siempre fui en el turno de la tarde, lo cual fue muy bueno. Porque yo en la mañana trabajaba y en la tarde estudiaba. Entonces yo tenía una materia a las 11. Eh, y eso, eso me detuvo un poquito. Para ese entonces yo estaba trabajando en un despacho, en un despacho contable y recuerdo que después de eso yo como uh, al principio con la materia estuvo bien, no, no tuve algunos detalles, pero el problema que tuve vino después cuando hubo una oferta, tuve una oferta de trabajo más o menos en octubre. ...por parte de una empresa... ...que sean como instalaciones de software contable... ...y para mí me interesó y me gustó... ...pero yo tenía como un cierto miedo... ...a una cierta inseguridad de decir el contador... ...sabe qué, ya no quiero trabajar... ...pues porque hay una oferta mejor... ...y me daba cierto temor y miedo... Eh, que ahorita digo, ¿por qué no le dije la verdad? ¿no? ¿Por qué no me animé de valor? Porque al final yo no quería, porque él me había dado como la oportunidad y él siempre me había recalcado que no siempre aceptaba a cualquiera, ¿no? Entonces a mí me daba como esa cosita de, uh, oh, pues a, a mí me aceptó y a lo mejor era puro rollo de él, ¿no? Pero bueno, en ese entonces a mí me daba como ese pendiente y yo le propuse... Poder trabajar, seguir trabajando para él nada más que a distancia. Y yo me iba a dedicar más a trabajar en aquella empresa donde aparte me pagaban mucho más. Porque en el despacho ganaba muy poco. No sé si te ha pasado que, que bueno, los despachos normalmente son no son tan buenos pagadores. Pero bueno, te pagan con experiencia, según ellos también, ¿no? El detalle fue que yo empecé a, a hacerme de carrera, de, de trabajo, y de experiencia, antes de tiempo. A veces es, yo he puesto en mis historias que a veces es muy malo el no priorizar las cosas. En ese momento debí priorizar la escuela, o sea, solamente me faltaba un semestre y debí priorizar la escuela. O sea, ahorita me pongo a pensar, ¿por qué no les dije a las personas que me contrataban que quería trabajar medio tiempo, no? O déjenme chance de esa materia que queda ahí pendiente colgando a las 11 de la mañana para poderla tomar. En mi mente estaba como, ah, ¿la escuela qué? O ¿la escuela qué importa? Y bueno, le di más prioridad al trabajo que a la escuela y eso me, me tuvo muchas consecuencias eh, más tarde. Para ese entonces... Eh, Después de que, de que hice eh, acepté el trabajo, todo estuvo bien, pero después vinieron algunos, algunas invitaciones muy buenas. Creo que después del campamento vinieron cosas muy buenas que sentí que era una recompensa de Dios por todo lo que había sufrido en ese proceso del distrito, que eso lo voy a contar tal vez más adelante. Pero bueno, creo que hoy no es tan importante eh, contarlo. Pero recuerdo que, que había, en ese tiempo también recibí una, una invitación por parte de un pastor en, en el la ciudad de un Guerrero de poder compartir en su iglesia el especial de Navidad ya a mí se me hizo muy bien pero la empresa tenía eh, no tenía muchos permisos que digamos eh, pero me accedieron me dijeron bueno vamos a verlo más adelante el problema fue que hubo una rotación de empleados y muchos pues hubo como de por sí la empresa no era muy grande donde trabajaba y se salieron tres, ¿no? Entonces en esa temporada yo estuve como cubriendo varias áreas, estuve en contabilidad, estuve en cobranza, estuve en ventas, estuve en atención a clientes, estuve en instalación, eh, estuve en, haciendo apoyándoles también en la página para hacer publicidad, estuve en algunas áreas, ¿no? Eh, apoyando ahí también, pero eh, el problema fue que como no había como hubo esa rotación y aparte no estaban contra, no no pudieron contratar nuevas personas pues estaba cubriendo y no me daban los permisos para poder ir a cibotanejo Y aparte había otro evento con un pastor que es un mentor mío y que el cual lo quiero mucho. Y no sé si va a escuchar este podcast, pero bueno, lo quiero y lo aprecio bastante. <ríe> lléveme a Los Ángeles, por favor. <ríe> Sácame de aquí. Pero bueno, eh, entonces fueron dos permisos que tenía que pedir. Uno para ir a González en noviembre y otro para ir a cibotanejo en diciembre, el cual me dijeron un rotundo no. Lo vamos a ver después. Gracias a Dios me dejaron ir a, a González en noviembre, pude escaparme un viernes y en la ma- a mediodía y pude estar ahí en el evento, el problema fue después como otra persona renunció, yo llegué tarde ese día, día sábado, llegué tarde al trabajo y me acuerdo que ese día tuve unos problemillas y, y bueno, todo estaba bien a este momento... Pero cuando yo regreso ya es, es lunes y empieza de semana, esa fue la más caótica, porque en ese momento hubo como unos cursos por parte de la empresa, el cual a mí se me hicieron muy interesantes, y descuidé otra vez la escuela, descuidé. Las demás materias estaban bien, porque ya conocía a los maestros, entonces digamos que pues me pasaron, ¿no? Pero el problema fue con, con esa materia de costos que tenía a las 11 de la mañana, que la maestra nunca me había conocido y nunca había estado con ella, eh, digamos que pasó a otros pero pues no me pasó a mí entonces eh, el problema es que cuando fue el día del examen y que hay una oportunidad como para hacerlo yo estaba en el curso de la empresa y me lo perdí entonces cuando yo hablé con la maestra fue demasiado tarde y pues ya estaba reprobado aparte parece entonces pues ya no habían contratado gente para que entrar a la empresa entonces cuando yo hablo con ellos para decirles de si guatanejo ellos me dijeron que no, que no pueden hacerlo y fueron unos días, esa misma semana fueron unos días muy difíciles porque ya, estaba, ya no me sentía cómodo porque ni siquiera estaba en el área que me habían contratado al principio que era para la instalación de software contable en, en un programa que se llama aquí en México Compact a mí se me hacía muy interesante pero ya no, me, ya no estaba en esa área sino que me habían movido a contabilidad y ya me sentía muy incómodo porque pues, me vine del despacho para acá para que me vuelvan a meter ahí no me sentía cómodo y aparte no tenía el permiso yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Me sentía muy presionado y aparte había reprobado la materia, por lo tanto tenía que pedir permiso para un cierto tiempo tomar cursos y recursar la materia. El cual al final tuve que optar, como no me dieron permisos eh, y no pude llegar a una negociación con ellos, tuve que renunciar y digamos que me fui como que en cierta parte feliz como en ese momento me fui feliz como, oh, estoy cumpliendo mi sueño, oh, me estoy yendo no y, y me acuerdo que esa semana estuvo bien, yo seguía trabajando en el despacho todavía, aunque ganaba mucho menos o sea, como cuatro veces menos de lo que ganaba en esa, en esa empresa pero bueno, me fui feliz así botanejo lo disfruté, prediqué estuve después de, predicando después de un pastor de, que tenía muchos años y me acuerdo que lo, fue muy bonito porque eh, él predicó en la mañana, el domingo y pues <risa> me acuerdo que le dije, oh, qué bien eh, qué bien predica usted, ¿no? cómo le hace, o algo así, yo quería como, no sé ahí sacar algo de plática y tips y así y él me dijo, me, me preparo bien <ríe> me la paso preparándome, <ríe> fue lo único que me dijo, pero estuvo bonito porque en la tarde él me felicitó en el mensaje, por el mensaje, entonces ahí me la pasé muy bien, ¿no? hice nuevos amigos y todo eso el detalle fue la cruda realidad cuando vuelvo de Cihuatanejo a Tampico eh, y me doy cuenta que no tengo trabajo, no tengo el trabajo que, ah, pues que tenía antes donde estaba ganando más o menos bien me doy cuenta eh, que también tengo deudas, que ahora sí, sí me estaban... Pues me emocioné porque ya estaba ganando mucho mejor. Entonces me eché unas deudas. Y, en, y aparte el, el sentimiento de haber reprobado, porque nunca había reprobado una materia. Lo más que había hecho es reprobar eh, un ordinario A. Pero bueno, lo pasé en el, en el B, ¿no? Y eso fue más por unas ah, cosas personales del maestro con otros compañeros. Y entonces llevó entre varios... Entre, ahí entre la cola, ¿no? Pero de ahí en fuera nunca había reprobado en mi vida, entonces, eh, y menos me esperaba reprobar en el último año de mi carrera. Entonces me sentía tan mal porque una sola materia me detenía para seguir avanzando, de poderme graduar. Me perdí la ceremonia, eh, no me sentí como que bien de asistir y que me preguntaran cosas. Entonces no, no me perdí eso, eh, no pude seguir con la titulación y, y pasar una serie de cosas. ¿no? Ese, ese año sí me sentí un poquito mal por... Por, haber, por lo que estaba pasando, ¿no? Como que después de Cihuatanejo empecé a entender muchas cosas como ¿qué estoy haciendo? O sea, no sé si debí, sentía esa culpa de debía ir a Cihuatanejo, no debía haber ido, debía haber eh, renunciado, debía haber negociado más, como que queda eso, ¿no? De que pues ya pasó eh, eh, lo, que, lo padre de, del día de predicar y todo eso, pero ¿ahora qué sigue, no? ¿Qué va a pasar contigo? Y eso fue un poquito de... De la situación que estaba viviendo La situación empeoró el año siguiente eh, Cuando empezó enero Porque en las últimas fechas de diciembre El contador se había ido pues de vacaciones Pero el cuate pues no me pagó <risa> Es como que pues sí vete de vacaciones Pero pues págame la semana ¿no? Entonces las deudas seguían No estaba recibiendo Y de alguna manera me sentí un poquito culpable Por, por lo que estaba sucediendo Así que um, estaba bat- Con lo que más batalla creo uno es con la culpa, es con los pensamientos que no los dejan. Pero las cosas siguieron, ah, digamos, empeorando. Yo para febrero tuve una invitación a, a Río Bravo. Ah, porque para ello eh, yo estaba intentando como que hacer o generar otras fuentes de, de ingresos, ¿no? De las cuales nunca despegaron, de las cuales nunca crecieron, si soy sincero. De hecho, ahí también nació Epic Day Coffee, en febrero de ese mismo año, donde según yo, para, pues para generar un poquito extra de dinero, empecé como un emprendimiento de café, el cual ya lo pueden visitar. O sea, sigue sí, Epic Day Coffee eh, y ahorita estoy aunque okay, eso lo voy a contar después, pero ahorita estoy trabajando con la Facultad de Comercio y Administración, la historia después se puso buena, pero bueno, puedes encontrarlo en la descripción de abajo del podcast, ya sea que lo, en cualquier plataforma que lo estés escuchando o viendo, bueno, puedes encontrar ahí lo de Epic Day Coffee, pero ahí nació, en ese tiempo de dificultades, pero bueno, este, eh, empecé a hacer varias cosas y para generar un poquito de ingresos y nada me estaba funcionando, o sea, todos eran un, fraco, un total, no un fracaso, sino un total fracaso, y es algo que me he reservado mucho y me estaba reservando mucho platicarlo y creo que es bastante sanador, uh, porque ahorita ven muchas cosas buenas, ¿no? Pero sin, sinceramente en su tiempo no fueron tan buenas lo que estaba pasando. Me acuerdo que para febrero del 2022, el año pasado, tuve una invitación a predicar a, a Río Bravo, el cual acepté porque yo sabía que no... Como iba a terminar la mi temporada de distrito, eh, de líder de distrito, y, y tenía, si quería volver... Um, por una de las cosas que pasaron tenía que volver a las elecciones ¿no? tenía que volver a ver elecciones y no podía reelegirme automáticamente como si no hubiera pasado esos detallitos, problemillas pero bueno, entonces acepté ir a Río Bravo, el cual eh, de hecho me enfermé, estuvo bastante curioso y estuvo bien, ¿no? pero me sentí triste porque más adelante eh, pasó que, que efectivamente no, no gané el distrito pero bueno, aunado a eso Recuerdo que había una, esto nunca, eso sí, nunca lo he contado y creo que, que lo voy a contar. <risa> a ver si a alguien le ha pasado, algún soldado caído. Había una muchacha el año, el año pasado, bueno, pasado, ¿no? Como que platicábamos, pero no, no le hacía mucho caso, pero en esas fechas de... Como que empe, empezó a gustar, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor es una buena chica y dije, bueno, a lo mejor sí se puede dar. Y, y también eh, mi mentor de vida... Me, me animaba a poderle hablar a esa chica Y bueno, dije, bueno, bueno, voy a hacerla, ¿no? Igual sí, yo estoy haciendo pensamientos Igual sí funciona, igual sí es Digo, no me caía muy bien Porque sentía que era muy ah, mimada Entonces a mí no me gustaba mucho eso Pero bueno, le hice caso a mi mentor Y lo hice Y, y me acuerdo que un 14 de febrero Le regalé flores a la chica Se lo mandé por, por Uber Por Uber eh, Paquetería y me acuerdo que, que yo me estaba... En mi mente como que funcionaba bien. No sé si te ha pasado que en tu mente crees que las cosas están funcionando y se ven perfectas. <risa> en mi mente funcionó, pero en la vida real no funcionó. Y yo me quedé pensando como, ¿cómo es posible, no? O sea, yo pensé que sí íbamos, que sí había esa conexión y, y, y no. Y eso fue como que aunado, aunado más a mis fracasos, aunado más a mis dedos, aunado más a mi culpa. Luego sucede que la chica creía que sí, pues pensé que sí, después que no, y ese fue como el 14 de febrero, la primera vez que regaló flores y espero no sea la última, pero, pero sí fue como algo, fue como también un golpe en mi vida, ¿no? Y una semana después vienen las elecciones de distrito y quise volver a reelegirme, bueno, quise volver a, 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 como no competir, sino a estar en los candidatos y dar las propuestas, porque esa vez tenía un proyecto con los niños y los adolescentes y tenía una visión, ¿no?, uh, que trabajar, que había platicado mucho con Dios y, y en el tiempo que estuve en el distrito, pues había visto que había esas necesidades, ¿no? A, a, a trabajar. Y recuerdo que, que en las elecciones eh, sí estuvo un poquito raro porque sí sentí que, digamos, que a, a la líder no le caía tan bien, ¿no? O sea, sí, sí tuvo unos conflictos también por algunas cosas que, que había hecho y como que no le habían cosas buenas, ¿no? Según cómo traer los líderes nacionales y al final esa... O sea, no sabía que me habían bajado, como que me habían suspendido, ¿no? <risa> Sin que me diese cuenta y cosas así, ¿no? Pero sí sentí que, que estuvo como... Siento yo como que sí estuvo arreglado la forma en como que me estaban... Porque éramos como cinco o seis candidatos y la forma en que uh, cuando pasaba yo lo sentía como un poquito extraño. y Ya empecé... a present, Presentí que no iba a ganar por la forma en que me estaban acomodando y cómo estaba de que... Esta persona o Giovanni o esta persona, ¿no? Era como que, ah, creo que no voy a ganar, creo que sí estaba poniendo más énfasis en otras personas. Entonces, dicho y hecho, sí, no gané. Entonces, esa fue otra derrota, otra, ¿no? otra derrota, pero sí otro momento difícil en mi vida. Saber que los planes y proyectos que tenía, uh, que también creo yo que eran buenos, no se llevaron a cabo, porque tener unos proyectos y campamentos con niños. Y eso fue un tanto difícil. Uh, para mí, el, porque ya venía una serie de fracasos, deudas, um, culpas, el rechazo de aquella que no se sé, dio, eh, como que nada estaba funcionando en mi vida, ¿no? Emprendía, no funcionaba. Emprendía otra vez, no funcionaba. Y como no sé si te ha pasado ese, ese tiempo, digo, no, no puedo, no, a lo mejor no cuento todo explícitamente para no hacer más largo el video, pero había muchas cosas que emprendí e hice tanto... Um, espirituales, como económicas, como tantas cosas, ¿no? Tantos proyectos que, que puse y ninguno pegó. Y no sé si te ha pasado eso, que a veces haces tantas cosas y te levantas una y otra vez. Y, y lo malo es que pensando que una y otra vez te vas a levantar es una y otra vez vas, vuelves a caer. Y eso es súper frustrante. Pero ahí viene también lo emocionante de cómo reprobar y también cómo esos fracasos me llevaron cada vez más cerca a lo que Dios quería hacer más adelante. Porque el no haber ganado en el distrito, eh, me ayudó a que todos esos proyectos que yo tenía, me los llevara a mi iglesia local, donde estuve trabajando y donde la, en ese entonces, la líder del concilio, que ahorita está con nosotros en la iglesia trabajando, yo dije, Dios <risa> ah, me dio la oportunidad, ella creía, creía y cree bastante en los jóvenes, ella fue una de las personas perdón, que me apoyó muchísimo cuando yo era líder de jóvenes, en verdad que me dio tanta libertad de trabajar que empezamos a crecer y yo le presenté ese proyecto de, de trabajar con los niños porque después de pandemia pues no teníamos um, eh, trabajo con los niños o sea no teníamos los domingos para niños y me acuerdo que me dio la oportunidad para hacerlo y de, no, de empezar con dos niños para uh, febrero, finales de febrero cuando terminé y dejé la iglesia local teníamos ya 15 niños entonces creo que eso fue bastante bueno pero todo eso de no haber ganado el distrito me hizo que esas mismas propuestas me los trajera. Igual la EBDB, ¿ah? nunca había estado como de lleno la EBDB trabajando. Y al tener tiempo libre y, y tener esa libertad de trabajar, bueno, también lo trabajé con la EBDB. Entonces, quiero decir que desde esos fracasos, esas situaciones que Dios permitió, me fueron cada vez más llevando al propósito de Dios. Sin embargo, no puedo negar, y esto lo he dicho en muchas historias, que tras una serie de fracasos y de culpa, de dolor, me empezó a dar como un desánimo, no tanto por lo que estaba pasando, porque a veces cuando tú estás bien y estás fuerte anímicamente, pues te puedes volver a levantar. no El problema es cuando ya empiezas a escuchar ciertas voces que no deberías escuchar, como que no puedes, que no vales, que no eres importante, uh, que Dios no te va a escuchar. No sé, tantas cosas, tantas voces que empezamos a escuchar en vez de escuchar la voz de Dios. Y ahí empecé a tener un serio problema de ansiedad y de depresión. El cual, me acuerdo que en la segunda vez que fui a Río Bravo eh, en el año pasado, que fue en abril, eh, mi mentor lo invitaron a predicar un evento. Y recuerdo que él predicó el domingo después del evento que fue el viernes y sábado él en la iglesia local de allá. En la iglesia Río Bravo, él predicó acerca de los desiertos y los procesos que estábamos pasando. Y él sabía un poquito de lo que yo estaba pasando, ¿no? Un poquito del desánimo. Lo que no sabía es que estaba pasando por una gran depresión. e Inclusive, yo tampoco sabía que estaba con depresión. Um, <risa> no sabía que, que eso se llamaba depresión. Pensé que me sentía desanimado. Hasta ahora que he salido, digo, wow, o sea tener el sentimiento de no quererme ahorcar, pero sí quererme dormir y no despertar, creo que eso no era nada sano, creo que eso no era nada como una simple tristeza, creo que eso era bastante, um, creo que eso era depresión, ¿no? El, el no querer ya vivir, no, no le encontraba un sentido, porque me acuerdo que en mis oraciones le decía a Dios, Dios, es que todo lo que emprendo y todo lo que hago sale mal, o sea, ya no tiene como un sentido. Eh, como que me siento inútil, me siento como que... Me acuerdo que antes hacía cosas y funcionaban y ahora hago algo y empeora, ¿no? Como por ejemplo lo de Epic Day, que lo empecé como, como una empresa, bueno, un negocio para generar dinero y lejos de generarme dinero, me generó muchas deudas. Entonces dije, Dios, es que no encuentro un sentido y me siento tan vacío y me siento tan solo. Y en ese tiempo también empecé a llenarme de muchas cosas que no debía llenarme. No sé si te ha pasado que en vez de acercarte a Dios empieza a hacer ciertas cosas para llenarte y a veces no tan malas digo, a lo mejor, a lo mejor juegas, a lo mejor videojuegos a lo mejor amigos pero el chiste es que empieza a llenarte de cosas y de personas en vez de buscar a Dios y eso al final, aunque te pueda ayudar un poquito no te va a llenar como si Dios está ahí pero recuerdo que después de esa prédica eh, me empezó a dar ese levantamiento anímico de decir, bueno Dios, pues creo que creo que es un proceso Creo que es un desierto y algo que escuché de, él, de, de mi mentor es que Dios no te va a sacar del desierto ni de los procesos, pero sí puede ayudarte a afrontarlos y a salir de ellos. Y lo mismo quiero decirte frente a la cámara que muy posiblemente, más bien dicho, Dios no te va a sacar de los procesos, Dios no te va a sacar del desierto porque son parte de él, pero sí te va a ayudar a afrontarlos y poder salir victorioso de ese desierto. Así que para no hacer más largo ese podcast, creo que va a ser el más largo hasta el momento, después que venga nuestra, nuestro invitado, pues bueno, en el siguiente episodio, que mejor me va a salir, no sé, miércoles, viernes. Pero bueno, ese creo que va a ser el más largo, pero para no hacerlo aún más largo, creo que ahí empezó, mi, ahí empezó a darle Dios un sentido a todo lo que estaba pasando. Pues al no tener... Eh, digamos, un empleo muy fijo porque en el despacho eso sí me pagaba un poquito pero tenía muchos permisos y tenía mucho acceso a, a ciertas a ciertos favores ¿no? de, de salir temprano o de a faltar tal día entonces no me pagaba con dinero bien, pero me daba algunos permisos ¿no? y eso mismo me hizo poder eh, ir a ciertos eventos o lugares donde me invitaban a predicar, pude ir, no sé, por ejemplo, ir a, a la convención, eh, después a Monterrey a compartir, y después pude, eh, se dio la oportunidad de poder ir a un evento que teníamos a nivel regional, eh, de Estados Unidos, Canadá y, y México, y creo que el Caribe también, a un evento en, en Rosarito. Y ahí empezó todo. Ahí empezó como que ese sentimiento de... Creo que Dios quiere hacer algo nuevo, pero no sé. Yo creo que Dios va a usar a otra persona, ¿no? Porque también fue mi, mi líder de concilio. Fue como... Yo creo que es ella, ¿no? Quien Dios quiere usar. Pero no sabía que Dios me estaba echando también el ojo a mí. <risa> Tal vez no te estás dando cuenta que Dios ya te está echando el ojo a ti. Tú dices, creo que esta persona es la indicada, ¿no? Creo que esta persona es la que puede, la que puede ser, ¿no? Y Dios dice, no, o sea si sí, ella o él, pero te estoy echando el ojo a ti, creo que tú puedes hacerlo y a ti es quien quiero usar. Así que ahí empezó todo, ahí empezó como esa comezón en mi vida y después en ese evento, ese día se me, ese, en ese evento se me perdieron dos vuelos seguidos, <risa> que por un momento pensé que no, no iba a ir, de hecho me acuerdo que en la Ciudad de México se me perdió mi primer vuelo y tuve que comprar otro vuelo, pero para colmo se me perdió el segundo vuelo, no me pregunten cómo, fue algo que me culpé mucho, ¿no? De qué tonto soy. Pero en ese momento pensé si debía regresarme a Tampico, pero hubo un sentimiento en el que me dijo no. Porque si regresas a Tampico, pues regresarías como un fracasado. Pasas como alguien que, que llegó trunco, se rindió y regresó a la ciudad. Entonces hice el esfuerzo ahí eh, e iba a comprar el boleto, pero ya estaba mejor que oré mucho a Dios y le dije, por favor ayúdame, ayúdame Dios, se, se me acaba de perder un vuelo, se me acaba de perder el segundo, dije ayúdame por favor, sé que tú puedes hacerlo. Y para sorpresa mía, recuerdo que cuando le pregunté a la persona el vuelo y el precio, me lo dijo y otra vez dije, no, pero ay, me, era algo caro para mí, ya no tenía dinero. Y recuerdo que le dije, no me puedes hacer un descuento. Y no sé si me miró tan frustrado y tan triste que me dijo, bueno, eh, te voy a dar un tip. Me dijo, ¿ves? Esa persona es con el chalequito de tal color, ahí es, acércate y dice, de vez en cuando ayudan a las personas. Y sé que no fue esa persona, sé que fue Dios. Porque si no hubiese sido Dios, no, no hubiera tenido ese vuelo y no hubiera podido ir al evento donde Dios quería hablarme. O sea, desde ahí creo que el enemigo quería frustrar ese, ese momento, porque si no hubiera ido a, 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 a Rosalito. No se hubiera dado la oportunidad de poder ir a la Ciudad de México y Dios no me hubiese hablado ahí. Porque después uh, vino la oportunidad de, de un retiro de pastores en Ciudad de México y yo recuerdo que mi líder nacional, la pastora que quiero y amo muchísimo, nuestra pastora Araceli, recuerdo que ella, me, ella se acercó a mí y me, me dijo, oye, hijo, ¿no te gustaría poner una iglesia en tu ciudad? Fue como que, ah, ¿no te gustaría poner un, un negocio, una así, como que algo fácil y sencillo y me acuerdo que le dije, ah, oh, no, no creo o sea, no creo que ahorita puedo no creo que tenga la capacidad y ella fue tan paciente y se esperó y dijo, bueno, está bien pero al poco rato me dijo, bueno ¿y qué te parece si, si, si te apoyamos o algo así? el chiste es que me fue, a, a, me fue todo ese día, me fue en mi cabeza estuvo pensando en eso y algo empezó a inquietarme de, de, de si era el momento ¿no? si era Dios y si yo le estaba como que posponiendo o negando, hasta que me acuerdo que el último día del retiro de pastores, hubo como una rueda entre, entre varios pastores, y tú decías, tú decías por qué orar tus problemas, y cómo querías que oráramos por ti, y yo recuerdo que en ese momento les dije a las personas, les dije a los pastores, en su mayoría pastores, le dije, siento, uh, quiero pedirles oración uh, por, por el negocio que estoy llevando de emprendimiento, de lo de Epic Day, pero porque en ese entonces ya me había acercado a, los, a mis asesores de la universidad, que los estoy dando con la facultad. Dije, pero también siento en mi corazón uh, este llamado a pastorear y un impulso para la nueva generación, pero tengo miedo y siento que no, no soy capaz y siento que soy un tanto torpe y tonto y no creo que pueda hacerlo. O sea, siento que soy muy inexperto para abrir. Y eso fue algo tan bonito y tan hermoso y, y quiero que te quedes más con esta parte del podcast del episodio de hoy. Porque ahí fue el momento más precioso y donde supe que era Dios. Porque me acuerdo que todos, todos nos rodeábamos y orábamos. Cuando pasó mi turno también me rodearon. hubo un, un pastor americano, también joven de 31 años, que lo habló por mí de unas palabras muy, uh, muy precisas. Y que siento que sí fue de parte, verdaderamente fue de parte de Dios. Porque recuerdo que él me dijo, vienen cosas nuevas para ti. Vienen cosas que nunca has vivido y que vienen nuevos, como nuevos niveles, pero de otra forma. No me acuerdo bien cómo me lo dijo. Y siento que, que cuando él lo dijo, algo, algo quebrantó mi corazón y algo me empezó a inquietar más. Y desde ese momento ya no quedé igual. Sabía que Dios ya me había apartado y sentí que Dios ya me había sellado. Sabía, desde antes, habían personas que me decían que iba a ser pastor. Pero en ese momento me quedó claro que debía aceptar el reto. Cuando yo vuelvo a, a Tampico, quedé como que con esa... Con esa algo clavado así, ¿no? Como algo marcado en mi corazón. Y en mi mente estaba empezar la iglesia eh, en abril más o menos. Y de hecho yo anteriormente ahí sí había pensado en abrir una iglesia, en ser pastor. Pero yo pensaba no mucho más adelante, ¿no? Cuando tenga, no sé, 30 años en adelante y tenga ya mi carrera y mi vida hecha. Creo que puedo y tenga más experiencia. Creo que puedo hacer, ser pastor. Sin embargo, pues mis planes eran muy distintos a los planes que Dios tenía para mí. Y, y tal vez los planes que Dios tiene para ti, no tal vez, los planes que Dios tiene para ti son tan distintos a los que tú estás pensando llevar a cabo. Tal vez tú piensas en unos años y Dios piensa tal vez en unas semanas o unos meses, no lo sé, para, para noviembre, mediados, principios de noviembre, eh ¿Cuánto tiempo pasó de, de la segunda semana de noviembre al 29 de enero cuando arrancamos la iglesia? Así que cuando vengo acá a Tampico y le cuento a mi líder del concilio la, lo que estaba pasando, la inquietud que sentía en mi corazón, ella me apoyó y de hecho íbamos a iniciar en abril, pero algunas cosillas que pasaron lamentablemente en la iglesia local, algunas presiones y algunas grillas que hay ahí, que siguen existiendo ahí, algunas grillas, Um, tuve que salirme antes eh, Y tuve que empezar no Como que sentí la presión Y sentí un poquito de mala De mala intención Entonces eso lo hizo apurarnos Y lo <ríe> Fue tan interesante Fue tan curioso Porque eso mismo Movió la fecha Al 29 de enero La cual es, la, es El número que tenemos En el nombre de nuestra iglesia Hechos 29 Y empezó un 29 de enero Así que eso fue algo muy No sé, algo muy interesante. Y de hecho, cuando se cumplen seis meses, medio año, también es 29 de enero. Pero bueno, nuestra invitada de hoy está por llegar y bueno, los dejo con el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.